0: 200 años de historia. Colombia es bicentenario.
1: 11 de la mañana, un minuto. Y como todos los miércoles aquí en Mañanas Blues, somos bicentenario. Porque Colombia está celebrando 200 años de independencia. A pesar de que Don Oscar Montes siempre nos ha dicho aquí que hay un debate. Que hay un debate porque dicen que ya se había eh, librado la independencia. ¿Cuántos? Dos años antes, ¿no, Oscar? Que Dime,
2: es... sí. Primero fue Cartagena.
1: Primero fue Cartagena, no, exactamente. Pero ocho años antes. Ocho años antes. Exacto. Es que. Sí, <risa> sí, sí. sí, sí. Después, se perdió,
2: <risa> después se perdió esa libertad. <risa> pero fue primero Cartagena. Por eso bien. se parte el debate.
1: <risa> pero como hoy es miércoles, hoy es miércoles. Y no quiero Vicente, pelear con Diana. <risa> <risa> o sea Muchas que gracias. Boyaca no quiere pelear con Cartagena. Cuando se no, quiere no, enfrentar no, no, la pero... costa y el altiplano. <risa> Sí, básicamente porque allá fue donde ocurrió la batalla, señor. Pero tenemos el Bicentenario, y hoy que vamos a hablar es de Bicentenario, ¿con quién y qué tema vamos a tratar, Diana? Bueno, hoy vamos a hablar, eh, Camila, con una invitada
3: muy especial, que es Vanessa Lievano porque ella maneja un colectivo que se llama Fulanas de Tejido. Entonces, ese colectivo, desde hace un año, como esto supuestamente ya se había conmemorado, ellos se pusieron la tarea eh, Camila de buscar a las mujeres que fueron líderes y de las cuales de, de dependió en buena medida el Bicentenario, eh, la independencia
1: de este país. Que me parece maravilloso porque incluso la semana pasada cuando hablábamos con Daniel Sanper Pizano, nos decía una de las cosas que se debe intentar en este Bicentenario es que la historia sea contada por mujeres sí. y no solo por hombres como ha sido predominante. Y Exactamente.
0: Ojalá, e incluso mujeres de base, decía el doctor Daniel. Que Exacto, o sea, no de las atractivo. élites hacia,
1: hacia las extracciones más populares sino de las extracciones populares hacia las élites uh -huh, uh -huh. que es todo lo contrario a cómo se ha contado. La historia en nuestro país. Entonces ellas
3: hicieron una investigación histórica de qué mujeres tuvieron que ver en la independencia de este país y las tienen, mejor dicho, identificadas con nombre y apellido y con qué fue lo que hicieron y en dónde lo
1: hicieron en cada parte del país. Buenísimo, pero eso me, me lleva sabe qué a decirle eh, Diana y Rodrigo Pombo, que escribí una eh, Trino De Gerard Martin, en donde hacía la siguiente reflexión, haciendo la lectura de las columnas en los periódicos en Colombia. Y decía: los columnistas de hoy, esto fue el eh, febrero 17, o sea, esto domingo, domingo uh -huh. 17 de febrero, día más importante de las columnas de opinión. Decía: el periódico El Espectador, nueve hombres, dos mujeres. El periódico El Colombiano, once hombres, dos mujeres. El periódico El Tiempo, nueve hombres, cero mujeres. Total de los columnistas eh, ese fin de semana en esos tres periódicos, 29 hombres, 4 mujeres. Y todo esto en el 2019.
0: Increíble. Increíble. La
1: opinión sigue siendo manejada de todas formas, por lo menos en los principales periódicos mayoritariamente por los hombres, es, es asombrosa, 29 hombres, 4 mujeres, febrero 17, domingo, día más importante, por eso me parece interesante precisamente este ejercicio que hicieron sobre el bicentenario, este integrante de fulanas, colectivo de tejido. Doña Vanessa Liebano, líder del, del colectivo, bienvenida, a mañanas, Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Eh, ¿Cómo estás Camila? Muchas gracias por la invitación. Soy sí, un integrante del colectivo fulanas.
1: Una de las integrantes, entonces... Una de las
2: integrantes, sí.
1: Pero bueno, entonces Diana nos estaba explicando lo que ustedes hicieron. ¿Hace cuánto empezaron? hacer eh, pues esta investigación sobre las mujeres protagonistas de la independencia
2: Bueno, a ver, nosotros como fulanas llevamos más o menos cuatro años trabajando eh, somos un colectivo, te cuento somos un colectivo de mujeres feministas que a través del arte textil resignificamos los espacios públicos sí entonces hacemos instalaciones de tejido con otras personas en lugares que el, el, el imaginario colectivo las ven como peligrosas para las mujeres o inaccesibles por la ciudadanía y las habitamos. Y consideramos que esto pues contribuye eh, a la construcción de la paz también y visibiliza a las mujeres en los espacios públicos. Eh, en el marco, digamos, de ese trabajo que hemos venido desarrollando, visibilizando a las mujeres y resignificando los espacios públicos que han sido pues, lugares donde hemos estado excluidas sistemáticamente, como ustedes venían analizando ahorita en la introducción que estaban haciendo, que es muy interesante y me parece muy importante que se hable sobre estos temas en los medios, eh, hicimos una intervención en el Museo Casa Quinta de Bolívar que se llama Lo oculto y lo visible. Para hacer esa intervención nos tocó investigar, no somos historiadoras, ¿sí? somos feministas que queremos visibilizar a las mujeres en los diferentes lugares y para hacer esta eh, intervención eh, te cuento de lo que se trata, eh, que es una instalación eh, que hicimos en la Casa Quinta de Bolívar en el marco de la convocatoria Intervenir la Historia. sí. Entonces, esta intervención eh, nace de la necesidad de abordar la historia de la independencia en Colombia, reivindicando a las mujeres que participaron pues en este momento histórico y tratar de hacer un giro a este relato oficial, pues que se enfoca principalmente en las hazañas de los hombres héroes, y esto lo hicimos a través del bordado, ¿Sí? ¿Sí? porque el oficio de bordar, de tejer, de coser, ha estado íntimamente ligado a lo femenino, y del espacio privado que es el que hemos ocupado históricamente las mujeres y al ponerlo en, el, en un lugar público como un museo que es el encargado de reproducir la historia y de conservarla eh, se transforma en un mensaje político importante sí y ubica, claro. y ubica de manera simbólica a las mujeres en un espacio que también les pertenece o sea un lugar en la historia
1: pero mire, cuando nosotros, cuando uno le enseñan historia en el colegio, o uno pues de lo que se acuerda, pues básicamente tiene dos figuras en la cabeza femeninas, y uh -huh. corríjame Pombo si usted tiene esas mismas dos figuras, uno tiene a Manuelita Sáenz y a Policarpa Salabarrieta, son uh -huh. las dos mujeres que se le vienen a la cabeza, pero seguramente en ese proceso independentista participaron muchas más.
2: Claro, eh, no, pues dicen, en, lo, en, lo, en el corto tiempo que tuvimos para poder investigar porque pues no hicimos un trabajo realmente a profundidad, sino fue para a poder recopilar eh, discursos que hayan pronunciado mujeres y claro, efectivamente nos encontramos con que no había casi nada, que no había casi nada y que las mujeres y las pocas mujeres que aparecían, que son Manuelita, eh, Policarpa Salabarrieta, Manuela Beltrán, son personajes que se visibilizan de una manera o se construyen de una manera o masculinizada o las otras pocas que aparecen son víctimas o auxiliares de los hombres que tienen su propio ideal y nosotros simplemente ayudamos, ¿no es cierto? Entonces eh, nosotras eh, nos encontramos con que tuvimos que buscar bastante y finalmente nos dimos cuenta que muy recientemente más o menos desde los años 70, 60 eh, historiadoras feministas eh, comenzaron a a construir personajes históricos definiendo a las mujeres como actoras principales de la historia, ¿no es cierto? Como protagonistas, o sea, como mujeres que fueron agentes que influyeron de una manera en la historia y que la hicieron cambiar o que la giraron, ¿no es cierto? Entonces eh, eh, fue muy interesante poder darnos cuenta que el relato histórico oficial, que es el relato político, sí, y el relato, pues, de la historia política. Eh, no estamos las mujeres pues por varios motivos. pues Primero que todo, porque no hemos tenido las mismas eh, oportunidades para desarrollar los grandes discursos que se dicen en la plaza pública, ni hemos tenido la oportunidad de escribir discursos políticos. Entonces, efectivamente, pues no, no no aparecemos, ¿no es cierto? Entonces, o somos víctimas, o somos princesas, o somos menores de edad, o somos personas que pues no logramos tomar decisiones. Entonces, efectivamente, pues somos... Eh, como protagonistas
0: aparecemos como de segunda o eventualmente podrían aparecer como villanas y voy a poner un ejemplo muy concreto uh -huh. la gran obra de Pilar Moreno de Ángel, Santander, sí, uh -huh. el general Santander, uh -huh. ubica en un espacio protagónico pero como antagonista y villana a Manuelita Sáenz, ¿ustedes son conscientes en esta construcción que por demás me parece maravillosa de eh, la reivindicación femenina y de la mujer en la construcción de nuestra independencia y de nuestra propia historia? ¿Son wow. conscientes que también podemos encontrar mujeres villanas?
2: Eh, sí, claro, pues se pueden encontrar mujeres villanas Como hombres villanos Porque es que siempre que se habla
1: de las mujeres Hay sí villanas y de hombres villanos no, nunca ay,
2: Yo iba a decir lo contrario, <ríe> sí. siempre que se habla de hombres Son
0: villanos buenos, malos, sí. regulares Las mujeres siempre son buenas, pero también pueden ser malas mm. Por eso puse un ejemplo histórico Pilar Moreno de Ángel Santander
2: sí bueno pues de todas maneras sí pues el metarrelato histórico tradicional siempre trata de categorizar a los personajes como en una novela ¿no es cierto? entonces con características prominentemente buenas o, o, o víctimas o villanas pero la idea es volver a, a lo que dicen los historiadores feministas es como a reescribir la historia ¿no es cierto? desde personajes más humanos, más cercanos a lo cotidiano, sí personas que luchaban por sus ideales, que tenían intereses particulares dentro de la historia. ¿Sí? Entonces, pues no es tanto como mostrarlas como villanas o, 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 o como sujetos, pues, o como vírgenes, ¿no es cierto?, y como madres, sino como como humanas, ¿sí?, personas humanas, mujeres humanas, que intervinieron en la historia, que la complejizaron, y en la medida en que uno mete más personajes dentro del contexto histórico, pues se complejiza más la historia, se crean mayores aristas, ¿sí?, se enriquece, ¿sí?, nos permite aprender más,
1: Sí, pero mire, para darle un ejemplo a los oyentes de lo que ustedes hicieron son unos eh, bordados en donde sí. se leen, por ejemplo, las intrépidas payanesas vestidas de soldado intentaron liberar a dos líderes independentistas fusiladas en Popayán en 1812 uh -huh. o, por ejemplo, Aria Josefina Lizarralde fusilada sí. en Zipaquirá por sobornar a los guardias de la cárcel en 1815 todos estos, todos estos bordados uh -huh. y esta historia contada, bordada en donde las mujeres son protagonistas de la independencia en dónde los encuentra uno la gente que los quiere ver porque finalmente estamos celebrando los 200 años de independencia y las mujeres también pues pueden contar esa historia en dónde lo podemos ver
2: claro es importante es, es importante volver a mencionar que nos demoramos mucho encontrando estos, estas palabras y estos discursos porque efectivamente no salen en la historia oficial entonces después de buscar mucho encontramos un libro muy interesante que se llama Las heroínas silenciadas en la independencia hispanoamericana que es de una historia ...una escritora que se llama Ana Belén García... ...y ella es española... ...y ella propone en este libro... Eh, ...hacer visible lo que la historia silenció... ...¿no es cierto?... ...la participación de las mujeres... ...en los procesos de independistas... De, de hispanoamericanos... ...entonces de ahí sacamos varias citas... ...y nombres de mujeres... ...que no eran las tradicionales... ...Manuelita, La Pola y Manuela Beltrán... Entonces, ...y también está el, el libro de Enrique Santos Molano... ...que se llama Mujeres Libertadoras... ...entonces ahí se comienza a construir... ...un personaje histórico femenino... Desde un lugar diferente al tradicional. Me imagino que hay muchísimo, que hay más, ¿no es cierto? Como te venía diciendo, desde los años 70 se viene produciendo una historia diferente que produce otro tipo de personajes y otro tipo de historias. Pero en el poco tiempo que tuvimos de investigar, logramos encontrar eh, esos dos libros que fueron como una fuente esencial para sacar eh, las citas que, que se bordaron. Y no, y hay muchísimas más. Evangelista Tamayo, que luchó en la Batalla de Bogotá y fue capitana del Ejército Patriota. Pero por, eso, la...
1: pero por eso le digo, ¿en dónde podemos ver esos bordados? ¿En dónde los podemos encontrar? Ah, bueno,
2: esos bordados, nosotros el año pasado, eh, como te vengo diciendo, en el marco de la convocatoria Intervenir la Historia, las pusimos en la plaza, en el en, en el Museo Casa Quinta de Bolívar, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces te cuento más o menos en qué consistía esta... esta allá, allá estuvo expuesta... Eh, allá estuvo expuesta durante dos meses uh -huh. Ella estuvo expuesta durante dos meses Y más adelante eh, eh, Esta iniciativa eh, abrió camino para que el Museo Casa Quinta de Bolívar y el, y el Museo de la Independencia, que son los lugares importantes Donde se conserva esta historia y se socializa con el público eh, Están preparando exposiciones que inician en marzo de este año y donde se van a, a exponer frases de estas mujeres que participaron en la independencia. Ellos están ampliando la investigación que iniciamos nosotras el año pasado y uh, estas exposiciones se llaman eh, Al Otro Frente... Desde el, 7 de, desde el 7 de marzo se llama Al Otro Frente, desde el 7 de marzo que se va a hacer en la Casa Quinta de Bolívar y en el Museo de la Independencia eh, se va a hacer la exposición Mujeres en la Independencia desde el 14 de marzo Pues
1: maravilloso, ¿Sí? maravilloso porque como decía Daniel Sanfer Pisano aquí en, en un miércoles es decir, hace ocho días es importante también saber la historia contada desde otras desde, desde otras voces y por qué no mejor que desde una voz eh, femenina.
2: Pero Camila, Exacto.
3: Sobre, eh, sobre todo y Vanessa me, me, me disculpa, pero yo sí quiero que usted enfatice un poco en dónde fue que bordaron esas frases y esos nombres. ¿En qué Listo. prendas exactamente? Porque es que eso es lo más llamativo de esta exposición.
2: Exacto. Es, es también importante resaltar que la historia no se cuenta solo desde los libros o desde la academia, sino que también es un acto reflexivo de la ciudadanía y de la cotidianidad. Entonces nosotros con esta, instala esta instalación eh, estuvo compuesta por, por dos partes. Entonces primero eh, sobre la reproducción de dos prendas íntimas femeninas de la época, bordamos discursos pronunciados por las mujeres de la independencia ¿No es cierto? Las tradicionales, las que conocemos y las que encontramos discurso, ¿no es cierto?, porque son las que, las que más aparecen, que son Manuelita Policarta y Manuela Beltrán. Eh, poco existe, pero pero encontramos, eh, y las prendas las ubicamos en la sala principal de la Casa Quinta de Bolívar, uh -huh. tal vez uno de los lugares más masculinos de la casa, estaban puestas sobre los muebles, como si una de las mujeres hubiera llegado a la casa cansada después de la batalla. Eh, sobre estas prendas entonces bordamos estos discursos grafiteadas y las pusimos ahí y uh, segundo la segunda parte de la intervención fue que junto con las personas visitantes al museo bordamos pedazos de tela con los nombres de otras mujeres que participaron de manera decidida sí de en la independencia sí y que murieron y las fechas de su muerte, ¿no es cierto? Causa de asesinato o ajusticiamiento y la fecha de su muerte. Son muchísimas. Evangelista Tamayo, que estuvo en la batalla de, Boyoca, de Boyacá, Ignacia Granados, que fue, 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 fue esta fue fusilada por llevar noticias a los a los sitiados en 1815. En fin, me da a pesar no acordarme de todas. Y estas y, y esto junto con los despertadores los bordamos y los pusimos en diferentes partes del museo. O sea, habitamos el museo con, con, con esto. Lo Qué que nosotros maravilla. quisimos hacer fue esta ...establecer un diálogo entre los espectadores... ...los que estaban viendo la intervención... ...y también con el museo, ¿no es cierto? Que habitaran el museo y que se estableciera, digamos... ...una conversación sobre hechos históricos... ...hablando alrededor... De estos personajes que no aparecen. Y reflexionar sobre por qué están invisibilizados, ¿no es cierto? Entonces, esto nos lleva a, to a todo como un aspectos históricos tradicionales de cómo las mujeres han estado eh, constantemente aisladas de la vida política. ¿Por qué será que las mujeres no aparecemos en la historia desde un lugar no tanto protagónico, pero sí con nuestros propios sí. intereses? Porque en, en la investigación nos dimos cuenta que en, en, en la época de la independencia, las mujeres. Tenían una causa para luchar por sus propios intereses y era de que la, la corona española estaba poniendo impuestos sobre los productos de la canasta familiar.
1: Y precisamente por eso es que es importante también ver esa otra mirada, la mirada femenina de la historia. Es Vanessa Lievano, es integrante de Fulanas, colectivo de tejido y hoy estamos de Bicentenario. Vanessa, muchas gracias por estar eh, con nosotros y todos los miércoles saben ustedes que estamos de celebraciones de Bicentenario porque celebramos 200 años de independencia en Colombia.
0: 200 años de historia. Colombia es Bicentenario.